0: Amigos de Radio Viajera, bienvenidos un nuevo podcast a nuestro programa de Donosti al Cielo. Aquí estamos un día más en San Sebastián. Soy Carlos Bengoa, responsable de las redes sociales de Donosti City. Nos podéis seguir todos los días en donosticity.org. Y en todas sus redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y aquí en Radio Viajera tratando de contar a todos los amigos. A todos los turistas, a todos los donos también, que a veces desconocen cosas de nuestra propia ciudad. Bueno, lo que estoy viendo ahora mismo desde lo alto del Monte Ibeldo pff, necesitaría m- muchas fotografías y vídeos para que os, hagas, ah, os hagáis a la idea. Eh, sin duda algunas son las mejores vistas de la ciudad ahora mismo, ya en plena tarde, eh, el sol lo tenemos a nuestra espalda e ilumina. ...toda la bahía de la Concha con alguna nubecilla blanca... ...por el horizonte de estas nubes altas que luego se nos pondrán rosas... ...a medida que el sol vaya perdiéndose por la línea del horizonte... Eh, enfrente, pues no solo toda la bahía... ...esos montes que desde aquí se divisan... El Jaizkibel el Arún, la Peña de Haya... ...el Adarra, el Hernio ...bueno, qué, qué panorámica, Dios mío... Eh, os voy a decir una cosa, en la página web de la Laya, que es un referente dentro de nuestra ciudad, pues porque está, eh, ya digo, en un monte histórico, con su parque de atracciones Bellepoque eh, y con estas vistas eh, descomunales. Hay una webcam desde la cual podéis ver toda esta maravilla natural que es San Sebastián, sus alrededores y esta Bahía de la Concha, eh, restaurantealaya.com, y ahí está esa webcam con eh, la, la panorámica cada hora, cada minuto de lo que vemos aquí. Y os decía, el Parque de Atracciones de Higueldo, Hombres, yo no sé si casualidad o, oh, ha venido también a ver estas vistas, una buena amiga, gran historiadora de la ciudad, autora de numerosos eh, libros sobre nuestros parques, nuestros palacios, sobre nuestras viñas, villas eh, señoriales, es Lola Orcajo. Muy buenas, Hola, Lola.
1: Carlos, qué placer encontrarme <risas> contigo en un día tan hermoso como este y en un sitio tan especial para los donos tierras y también para los visitantes, a veces más para los visitantes, para los cuales el venir al Monte Higeldo es una, pues, una visita indispensable, porque el Monte Higeldo, precisamente, estás hablando de estas vistas, y las vistas son, San Sebastián es bonita desde cualquier punto, pero el Monte Igueldo tiene la particularidad que es otra perspectiva de la ciudad. Vemos la bahía desde el otro lado, y precisamente estas vistas no la tenían los donos tierras hasta el año 1912. Siempre veíamos desde la ciudad, desde la bahía, veíamos el mar. Aquí la vemos justo del lado contrario. Desde el Monte Higueldo se observan, la bahía enfrente, enfrente de los montes. Por lo tanto, esto se lo inventaron en 1912.
0: O sea, me estás diciendo que hasta entonces en este monte no había nada. Fíjate que panorámicas, hombre, no había igual ni Semana Grande y ni fuegos artificiales. Porque enter desde aquí los fuegos artificiales una noche con buen tiempo, eso sí, es algo que no tiene precio. Pero hasta 1912 no había absolutamente nada aquí. Bueno, sí, estaba el
1: Torreón. Este monte que ahora le llamamos siempre Monte Higueldo, también se llamaba Montefrío y Chubillo, ah. y en el cual solamente había un torreón que había sido el antiguo faro. Este, antes de este año, estamos diciendo para una fecha siempre el Monte Higueldo, que de hecho celebró su centenario 1912, es la fecha con la que nos vamos a quedar.
0: El faro, dices, lo que sería el, el torre, torreón ¿vale? famoso del Hotel Rigeldo.
1: Eso, es, eso es. Bueno, ese torreón eh, fue le llamaban la farola, que es como aparece en los planos antiguos la farola. Se había construido en 1778 precisamente como faro, Eh pero había quedado, en las guerras carlistas, había quedado arruinado. Entonces, si vemos las fotos antiguas, cuando ese monte, ese monte frío, ese chubillo, también le llama Arrobi o Arrimendi, eh, estaba un terrón semi Y como en las guerras carlistas sí que había servido como de fortificación, lo que había eran restos de de muralla alrededor de ese, eso se quitó, eh, alrededor del torreón. Eh, Ese faro que había estado pues ahí donde vemos el torreón actual de que estamos viendo del Monte Igueldo se había sustituido eh, por el actual faro que está ya en la bajada por la carretera que llamamos del faro en 1855 con lo cual desde 1855 ya no tenía ningún valor más que luego el, el de Fortín de Guerra Carlista ¿Eh? entonces bueno eso es lo que se encuentran ¿eh? un monte pelado porque tenía en la parte de donde está eh, la torre de Satrusti abajo había una cantera Aquello estaba sin vegetación y el torreón se mide ruido en la cima del Chubillo, del Monte Frío. Imaginamos por qué se llamaba Monte Frío, ¿no?
0: Vamos, no tardaron mucho a partir de entonces los donostiaras en darse cuenta que a ese monte había que sacarle un poquito más de partido, que esa frialdad...
1: Eh, Sí, pero bueno... Encima, además, los que se dieron cuenta de que había que sacarle partido porque las vistas eran inigualables, no fueron precisamente los donostierras sino que fueron un grupo de empresarios y ingenieros, todos navarros, ah, de Pamplona. Ah, sí. Los navarros siempre les ha gustado mucho Donosti y para 1912 lo conocían perfectamente. Y vamos a hablar de quienes forman precisamente la sociedad Montigueldo. ¿no? ¿Eh? Y son todos navarros. Tenemos a Baristo San Martín, que era un abogado y fue también promotor del parque de Archanda en Bilbao unos años sí, más tarde. Sí, sí, ¿Eh? Ramón Arteaga, los vamos a mencionar porque fueron unos navarros emprendedores que se les ocurrió una idea muy estupenda. Eh, Emilio Wifi, que era ingeniero y que fue el ingeniero que participó precisamente en la construcción del funicular, del cual enseguida vamos a hablar. Joaquín Solórfano, que era eh, especialista en instalaciones electromotrices. Y Paulino Caballero, que tiene una calle en Pamplona, esa Sebastián no la tiene no sé por qué, pero fue catedrático, o sea, este señor era Navarro, era de Pamplona, pero vivió aquí, de hecho en una villa, que la hizo para él que es una villa que tenemos en Atagorrita, algún día hablaremos de ella, de la torre, de la casa Villa Dolorecho, ¿eh? que ahí vivió eh, Paulino Caballero, fue catedrático del Instituto Provincial de aquí de Donosti, fue fundador del Ateneo Guipuzcuano. O sea, tuvo una implicación en la vida social de San Sebastián muy importante y fue también el primer presidente de la sociedad oceanográfica, o sea, del acuario, este señor. Bueno, pues con estos y como presidente de la sociedad Montigueldo, Eduardo Dupuy, que era el del Hotel de Londres... ¿Eh? Ah, bueno, pues todos ellos son los que se van a meter en esta empresa de compra de terrenos que va a ser la Sociedad Montigueldo, fundada pues, un año antes de la inauguración luego del funicular.
0: Eso estamos hablando de 1900... Cuando se funda la Sociedad
1: en el 11, 1911, y un año más tarde ya está en funcionamiento el principio. Y fijaros que esta idea de parque de atracciones ya se les había ocurrido también antes en San Sebastián se les había ocurrido con cuáles pues con el parque del Monte Ulía del cual no queda en sí del parque nada ¿eh? más que bueno lo que llamamos el molino que son los restos de un restaurante que hubo sí. ¿eh? pero no queda nada más y que este parque del Monte Ulía tenía un autobús que primero llegaba hasta la ladera y luego iba subiendo. O sea, que esa era, ese se fundó el de Ulía en 1902. Y una de las principales atracciones era ir subiendo a Ulía en, en un tranvía. Uh-huh. ¿Eh? bueno Y otra atracción que le pusieron fue un transbordador, el transbordador que era del estilo Torres Quevedo, que salvaba de una pendiente a otra. Entonces, ahí ya teníamos un parque de atracciones que estuvo muy de moda. Y otro, un poquito más tarde, en 1908, el de Martutene, que tenía casino, plaza de toros etcétera,
0: ah, mira, pero además.
1: a estos dos ¿eh? al de Ulía Oye, y que hay, al de hay cosas que yo
0: todavía como Donostia no me he enterado
1: Claro, porque, bueno, pero ya esta idea de parque de atracciones, de sitio con atracciones, y además en esta época de principios de siglo las atracciones precisamente tenían su carácter científico vamos a decir, de novedades en cuanto al transporte, ¿eh? hemos hablado del transbordador Torres Quevedo eh, de, de la plaza de toros, la de Martutene que fue la primera plaza de toros cubierta, o sea, tecnología, novedades algo que atraía eh, por, por lo novedoso. Pero a todos estos dos les ganó la partida y, de hecho, acabó con ellos el parque de Igueldo, del Monte Igueldo. Bueno, y
0: deciden ¿Eh? estos señores qué tipo de actividades hacen en el Monte, de construcciones. Sí, eh, a bueno, ver.
1: Pues mira, eh, vamos a ver, ¿qué dos cosas va a tener el Monte Igueldo por las cuales les va a ventajar a los otros parques de atracciones hasta llegar a que se cierren, por cierto? ¿eh? Eh, bueno. ¿De qué hemos hablado? Las inmejorables vistas sobre la bahía. Y otro punto que tuvieron de atracción en ese primer momento, no, y 100 años más tarde, fue el funicular. ¿Eh? Es un funicular muy especial. Entonces, bueno, de estas dos cosas se dan cuenta estos navarros ¿eh? listos y emprendedores que van a comprar estos terrenos. comprar unos terrenos, vamos a ver, los terrenos que actualmente van desde lo que vemos la vía del funicular hacia el mar. ¿Eh? Y en, eh, en ellos, ¿qué va a hacer? Ha incluido el, el faro, ¿eh? la zona donde está el faro, en realidad queda dentro de los terrenos de lo que era Sociedad Montegeldo y el torreón, este es medio de ruido, que le van a poner como punto de atracción. Bueno, pues eh, los objetivos que se pone esta sociedad, ¿eh? que ya lo ven muy clarito, son: primero, construcción de una carretera, si no imposible, hasta entonces no había más que carretera, como hemos dicho, hasta, hasta la cantera de Arbisqueta, y luego, si un camino pero carretil totalmente que daba servicio al faro que ya estaba en la ladera. Se había suprimido el faro arriba, porque en realidad con las nieblas que suelen cogernos aquí arriba, pues muchas veces no era como útil, con lo cual lo bajaron como a media media ladera. Y es el actual faro, en 1855, como hemos comentado. Entonces, van a hacer una carretera en condiciones, que es lo que llamamos actualmente la carretera del faro, pero es una carretera propia De, de subir al Monte Higueldo, el funicular ...la estrella... ¿eh? ...y además... ...arriba... ...en la cumbre... ...la construcción... ...de un edificio... ...que va a servir... ...de restaurante... ...de casino... ...y en principio... ...solicitan de hotel... ...que os deis cuenta... ...que no es... ...lo que vemos... ...en la actualidad... ...el hotel... ...tal como lo vemos... ...en este momento... ...es del 1967... ...se derribó... ...el antiguo edificio... ...que era del año 12... ...de 1912... ...y se hizo el actual... ...y se hizo en Tofes Hotel... ¿eh? ...pero en un principio... ...no tuvo hotel... Aunque el proyecto allí quedó.
0: Vamos, estamos viendo en 1912-15 un sí. monte pelado, porque decía si sí. no había vegetación, curioso también, en el cual eh, se empieza ya a construir el sí. funicular, todavía queda el faro arriba, no el hotel. Y el parque bueno las casas salpicadas en las laderas
1: empiezan entonces eh, una vez de que la sociedad lo primero tiene que hacer esa carretera que es un trabajo costoso y también están haciendo ya el funicular, de hecho el funicular, luego vamos a hablar extenso de él, tiene una particularidad que es que el primer vagón es más ancho. Porque sirvió para subir materiales para la construcción del hotel de arriba o del casino de arriba. ¿Y
0: sigue siendo más ancho? Sí. Ah, ah, mira, no me había fijado. Sí, sí.
1: así es. Y, desde luego, el negocio, como siempre en San Sebastián, aparte de todo esto, era... La urbanización de los terrenos. Vender los terrenos, que son los terrenos con las villas, de las cuales todavía nos quedan unas cuatras y que mucho tiempo más tarde, en los últimos, vamos a decir, 20-30 años, se han ido tirando villas y, como siempre, construyendo, eh, construyendo edificios más grandes en esa ladera que da al mar eh, del Montefrío. ¿eh? Uh-huh. Pero ese fue el proyecto que tuvieron y así, eh, bueno… Eh, lo, en los, ¿qué había en esos terrenos? Como hemos dicho, si cogemos una foto antigua, bueno, lo primero, una foto antigua de San Sebastián para saber de cuándo es, un dato siempre significativo, si arriba hay edificio, el torreón está reconstruido y está el funicular, es posterior a 1912, ahí tenemos la, mm. ¿eh? la clave, vamos a decir, para decir, bueno, pues que habíamos dicho que estaba esa cantera de Arbisqueta que hacía que los terrenos estuvieran también muy pelados, estaba la cárcel, que se había hecho en 1885, la, eh, que ahora queda como un monolito explicando ya en la parte de donde había estado la cárcel, ¿eh? Y, eh, y estaba la torre Satruste, que también pasaremos luego por ella. ¿eh? Esa especie de castillo, ese se había construido en el 83, y el resto no había nada de nada. Sí que había, donde está ahora la actual Plaza del Funicular, dos caseríos que eran los Arrocas, ¿Eh? caserío Arroca Onde y Arroca Chiqui, ah. que esos son los que va a comprar también la sociedad Montegueldo. ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Bueno, entonces, ya simplemente la construcción de la carretera que va haciendo esas, esas revueltas ¿eh? que sube hacia el faro. Esa es la que hacen ellos nueva. Bueno, costó un montón. Fue una obra de ingeniería muy importante porque es un terreno complicado y más con la maquinaria que había en el momento, ¿no? Vamos a decir, es decir, la carreta, los bueyes y a tirar de piedra y a ir asfaltando sujetar el terreno, etcétera. Solamente había, como hemos comentado, un camino carretil de servicio al faro, pero no era una carretera. Y y luego también hacen el enlazar esa carretera con la carretera que sí que iba al pueblo de Gueldo Esa sí que estaba ahí, al observatorio del Padre Orcolaga, al al observatorio meteorológico. Tienen que enlazar con esa carretera que había. El foco de atracción por lo novedoso de todo esto que van a hacer fue lo principal y que sigue siendo, yo creo, no hay un turista que venga a Donosti y que no quiera subirse en el funicular. El funicular, bueno, fue el tercer funicular que se construyó en España
0: está tal cual diríamos tal cual. ahora es el mismo único, el bueno, único
1: que queda tal cual ¿eh?
0: seguimos subiendo los donos tierras hasta allí como para que no a los, los eh, turistas porque vamos es efectivamente obligatorio dar ese paseo por la concha hasta la zona del tenis subir a Igeldo en el funicular y luego bajar otra vez eh, nos lo vas a contar todo eso en otro claro. en otro claro podcast lo voy a contar ¿Eh?
1: porque es de, de lo más bonito y atractivo que tiene el monte Igeldo luego hablaremos del funicular y de cuándo surge el parque de atracciones que no es de 1912 ¿eh? ese empieza un poquito más tarde hacia 1925 años 30
0: menudas vistazas tenemos aquí Lola qué maravilla de ciudad, ya sé que estás enamorado de, de Donosti, pero cómo es que no, fíjate no. aquí tomar un menucito en este momento en el asador Alaya, viendo semejante paraíso, vamos para estar la mañana, la tarde y la noche hasta otra Lola
1: nos volvemos a ver en el Monte viendo venga
0: Bueno, que aprovecho que hoy hace viento sur, voy volando encima de mi mascota Gaby, esa gaviota de 118 kilos de peso, pues para soportar todos los viajes que hacemos. Y eh, de Donosti a Ondarribia, pues a seguir la línea de Ulía y de Jaizkibel, pero voy a parar primero aquí, porque bueno, a ver desde arriba la estampa. De Pasaya, esa bocana de puerto con San Pedro, San Juan, con Ancho, es maravilloso. Para por aquí, eh, además le estoy viendo desde las alturas a Izasco en y nos va a contar ella fenomenal. Aquí mismo vamos a parar, Gaby. Eh, Izasco, muy buenas. Muy buenas. Es que yo no me canso de parar en este sitio tan hermoso. Me parece mentira que esté a 7, 8 kilómetros en línea recta de San Sebastián y pases de la urbe a un enclave tan maravilloso como es este.
2: Sí, y la verdad es que es desconocido, ¿eh? Mucha gente que viene a Donosti, a San Sebastián y y se sorprende, se sorprende en positivo... De, de todo el enclave, de toda la naturaleza y todo el patrimonio ligado a la mar.
0: Bueno, Izaskun es la responsable, una de las responsables del barco Mater Museo, eh, del que luego hablaremos un poquito también. Y obviamente, pues conoce muy muy bien los dos lados de pasaya turísticamente más importantes, eh, San Pedro y San Juan. Y luego estaría al fondo ancho para que no se nos enfade nadie por allí. Eh, cada vez vienen más turistas por aquí, quiero creer.
2: Sí, la verdad es que sí, sí, sí. Eh, pues bueno, pues eh, es de agradecer también, es eh, que, que venga más visitantes porque de alguna forma pues eh, valida de que, que el pueblo de Pasaya pueda seguir viviendo de la mar eh, dando a conocer pues todos estos tesoros que tengo, tenemos ligados a, a los enclaves marineros.
0: Bueno, y en general, ¿cómo venderías Pasaya, eh, que como he dicho está tan cerca de San Sebastián y es como estar en otro mundo?
2: ¿Cómo vendería bueno, no soy una experta yo ¿eh? de, de temas comerciales, pero la verdad...
0: No, ¿qué destacarías? Así aparentemente la primera foto que se encontraría un turista al llegar.
2: Bueno, pues el puerto natural, desde luego el enclave, la, la bocana que, 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 que habéis visto desde las alturas, es, eh, es maravillosa de contemplar por ambos lados, de, de, eh, de tanto de San Pedro como de San Juan, pero también navegando eh, a bordo de, de Mater o de cualquier otra embarcación, salir de, este, de esta bocana es impresionante, es impresionante, a todo el mundo que viene le, le encanta.
0: El olor a mar que se nota ya, el ver constantemente pasar eh, traineras que entrenan ahora en la temporada de remo, barcos que entran y que salen, las gaviotas, el Faro de la Plata, que en realidad es San Sebastián, ¿no? ¿Eh? pero tiene unas escaleras que bajan por el Faro de Seneco Suló hasta lo que sería San Pedro. Eh, a mí me suele encantar pasar la tradicional motora de San Pedro a San Juan. Será una de las cosas que os pregunten dónde se coge la motora.
2: Efectivamente, y es uno de los atractivos ¿eh? que tiene que tiene el municipio, desde luego. O sea o Bien dejas el coche o vienes en transporte público a San Juan a San Pedro y, y coger la motera ya en sí, ya es una aventura que merece la pena. Es, es una actividad maravillosa, tanto para niños como para adultos. ¿eh? Esto es para todas las edades.
0: Bueno, a mí en San Juan me suele gustar empezar la excursión en la ermita de Santa Ana. Allí arriba hay que subir unas escaleras empinadísimas, pero es que tiene unas vistas maravillosas esta ermita que es eh, paso además, bueno, creo, tú me corregirás de Camino de Santiago es un albergue también Eh, bueno, recogerá peregrinos ya todo tipo de montañeros y tiene vistas a todo lo que es el puerto de Pasaya Ancho, San Pedro, San Juan
2: pues, eh, buen comienzo, buen comienzo. La verdad es que es un sitio que no, no todo el mundo se anima eh, a subir, porque son ciento y pico escaleras lo que hay que <risa> subir hasta hasta llegar a, a sus inmediaciones, pero, pero es un, un sitio muy bonito, eh, desde donde se ven unas vistas impresionantes, y cierto es, eh, está el albergue de peregrinos, está detrás eh, de, de la ermita, de esta ermita que se abre a, al público eh, solo el día de Santana, Ana, allá por julio, el 27 de julio, y se anima, ¿eh?, para que vea la gente con pinchos porque ya te digo que subir las escaleras también, también cuesta Hay una
0: romería, ¿no? ¿Mm?
2: Sí, y, y bueno, pues el Camino de Santiago ciertamente pasa, pasa muy cerca y ahora a partir de Semana Santa se llena, se llena esta, este albergue
0: Bueno, bajamos las escaleras, ya a partir de ahí ¿Qué nos recomiendas ver? No sé si echamos un poco hacia atrás para ver la, la catedral, el ayuntamiento
2: bueno, pues la, la estrecha y única calle de San Juan eh, no tiene pérdida y merece la pena verla en su, eh, vamos, eh, entera. ¿eh? El casco histórico empieza eh, allá donde encontramos eh, la Casa Consistorial, eh, entre el Palacio Arizabalo y la, parra- la Parroquia de San Juan Bautista. Uh-huh. Eh, ahí empieza la calle estrecha, estrecha, eh, con, con esos eh, espectaculares arcos eh, donde vemos las marcas de los coches eh, de algún osado que se ha querido meter sin saber mucho dónde. Ir. Y, y dirigirse hacia adelante sin pérdida, gozando de esos chocos, ¿eh? de, esa, de esa arenisca, ¿eh? de, porque las casas están hechas ¿eh? pues de ese material nuestro de, de, de pasalla, hasta llegar a, al gran emplazamiento de, de, de la Plaza de Santiago con ¿eh? el edificio central donde se ubicaba el antiguo ayuntamiento. Y no, no os canséis de descubrir pasallas, seguir hacia adelante hasta la Bocana, hasta ese chiringuito de, de, de Senecosuloa y la Cala de Alaborza, porque vais a, a, a enamoraros de toda esta
0: zona. Un paseo que ¿qué puede tener, es una línea recta, como decías, que recorre todo el puerto, y bueno, yo creo que a ojo puede ser dos kilómetros y medio, así, y vas viendo cositas, el arco que hay un poco más adelante, no sé, tiene como muchos puntos fotografiables. Pero luego también, aparte de las casas, así como de pescadores, de, de colores, a que, por cierto, cuando sube aquí la marea, él deja el agua, las mareas vivas, mareas muy altas, a medio palmo de la plaza, ¿no?
2: Bueno, sí, ha habido ocasiones que se han juntado mareas altas vivas eh, uh-huh. eh, y, y mar de fondo y ha entrado la, eh, la ola del mar de fondo hasta hasta inundar parte de, 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 de San Juan sí y, y bueno pues en estas en esta estrecha calle como bien decías eh, pues encontraremos casas eh, típicamente marineras pero también antiguos palacios eh, antiguos palacios eh, de, de pues bueno pues de gente eh, adinerada adinerada donde, donde bueno siendo capitanes de mar eh, y eh, pues bueno pues podían hacer eh, ese eh, Esa esa casa un poquito con con mayores condiciones
0: Bueno, y luego es que encima Está muy bien dotada a nivel de restaurantes De bares también, pues porque hablar de Casa Mirones, así que estoy viendo Un poquito de golpe de ojo El Cámara, el Chulocho, el Ciaboga Yola, algunos los dejaremos y se nos enfadará, pero la oferta Gastronómica que también hay aquí en San Juan es tremenda, ¿eh?
2: excepcional El planazo, coger la motora, comes en un restaurante de estos que son todos maravillosos y luego te haces un, eh, un paseo hasta Puntas, eh, pasando por el castillo de Santa Isabel. Eh, hoy en día es una casa privada, pero en el enclave este de la de, de, de la Bocana, donde antiguamente se ponía esa, esa cadena de hierro eh, que cerraba el, eh, pues eso toda la Bocana para que bueno los antiguos piratas no entraran a, a, a coger pues el, esos tesoros que eran eh, pues cuando estaba la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas aquí en el siglo 18, ¿eh? El cacao era un gran tesoro y estos piratas, ¿eh? tanto holandeses como ingleses, ¿eh? Venían, querían mirar por ellos.
0: Bueno, hablar culturalmente de la casa de Víctor Hugo, el escritor francés, que tuvo a bien quedarse aquí pues porque se quedó enamorado de esta zona como no podía ser de otra forma. Y escribió al respecto. Eh, luego pues Lafayette, cuando salía ya a ayudar allí en la Guerra de la Independencia de sí. Estados Unidos, que encima está rodeado de una historia tremenda, porque si ahora pasamos al otro lado, que sería San Pedro, ...y recorremos la entrada del puerto de Pasaya... ...por el otro lado... ...pues también también aquí tenemos temas culturales eh, tremendos... ...el propio Mater vuestro, el Museo Albaola...
2: Efectivamente, son enclaves marineros que no os podéis perder. ¿eh? Pasaya de, realmente da, da para una jornada o más. ¿eh? Y bueno, cómo no hablar de, del remo, el remo que ha sido tan importante, es tan importante hoy en día y lo ha sido. Aquellas bateleras ¿eh? que iban con sus pequeñas embarcaciones a remo, aquellos bateles iban en busca de embarcaciones mayores ¿eh? para, para el atoaje, para el sistema ¿eh? para, 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 para traerlos en remolque. ¿eh? Cómo no hablar también ¿eh? de, del más ilustre pues navegante que hemos tenido aquí en Pasaya, don Blas de Lezo. Que nació aquí en la estrecha calle justo al lado de, de, bueno. del Mater Bueno, re, realmente tiene mucho, mucho, mucho para gozar y disfrutar
0: Bueno, nos lo cuentas con un entusiasmo tremendo Y es una gozada escucharte Ahora me tengo que ir a Ondarribia con nuestra gaviota Gaby De 112 kilos de peso Porque ya, me tiene que soportar encima Pero así vamos muy fácil de lado a lado, ¿eh? Y zasco, muchas gracias
2: Un placer, un saludo
0: Amigos de Radio Viajera, seguimos nuestro paseo por San Sebastián, normalmente vamos al centro y a la concha, pero yo ahora he pasado el túnel, el túnel de Ondarreta, que queda justo debajo del Palacio de Miramar y entramos en un barrio, vamos a decirlo, señorial, un barrio importante de mucha población, en estos momentos en Donosti, que es el barrio del Antiguo, yo creo que citado así es conocidísimo, es el que queda... En la otra playa, por orientaros a los que estáis, se fuera de Donosti, a los de Donosti. Pues vamos, ya tenéis pillado el punto, seguro que sí. Es la playa de Ondarreta. Esas villas tan bonitas en lo que sería el paseo de Ondarreta. El Monte Higueldo lo dejamos ahora a nuestra derecha con el funicular. Entramos en el barrio del Antiguo, callejeando por la mítica calle Matía. Para los donostiarras esto es un referente de nuestra ciudad. Y seguimos avanzando. Lo que pasa que ahora, claro, tanto programa de gastronomía que solemos hacer también, pues nos vienen ahora los olores de las brasas en no sé dónde es. Exactamente, pero bueno, yo voy fisgando por aquí porque con el hambre que tenemos y con la afición que tenemos a las brasas, en realidad toda la cocina vasca, ¿eh? no os voy a engañar, ya hemos hecho diferentes podcasts de gastronomía con diferentes cocineros. Aquí estoy oliendo yo, aquí estoy oliendo yo, la rebotica, la rebotica con K. Pues voy a entrar porque es un establecimiento así coqueto. Hombre, <ríe> encima conozco a Laura Mate que no sé si está aquí de comensal o es que es suyo el negocio. Laura, muy buenas.
3: Hola, buenas. A ver, que
0: ando un poco perdido yo, que me tienes que orientar. eh. No sé si he entrado al sitio correcto, porque a mí me encanta el tema de las brasas y estoy oliendo a brasas, en consecuencia, con el hambre que tengo, me tengo que quedar aquí.
3: Hombre, has acertado y de lleno además, un pleno.
0: ¿Llevas el negocio?
3: <risa> llevo el negocio, llevo el negocio, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues,
0: pues fenomenal, vamos, va, vamos a empezar a hablar de la cocina vasca y de un poquito así de entrada, ¿eh? Lo que es el tema, yo no sé si en general tenemos la tendencia a pensar que la brasa es chuleta, que es carne, el chuletón vasco, lo mucho que comemos, podríamos ir bien por ahí.
3: Por supuesto, el nuestro además es kilómetro cero que está muy de moda ahora porque es de Asteasu, Chuletón de Asteasu.
0: ¿Qué es, ¿Qué es eso de kilómetro cero? Explícanos. Bueno, yo ya lo sé, ¿eh? pero los amigos de Radio Viajera pues igual andan un poquito más perdidos.
3: Producto de cercanía, vamos. En resumidas cuentas, en nuestro caso, de, de nuestra tierra, de aquí al lado, de su.
0: Ah, bueno, mira, de hecho hace poco hicimos una entrevista a Savit Zabaleta, cocinero de Larach, que han montado Jaquitea, una asociación para defender... El producto nuestro, que es muy rico, hay cocina más sofisticada, grandes cocineros, por supuesto, pero ¿lo nuestro como que tiene mucha salida en estos momentos o no?
3: Hombre, por supuestísimo que sí, es que es lo que se vende y yo pienso que es lo que se debe de vender, ¿no? Primero estamos nosotros, digo yo, <risa> nuestra huerta, nuestro todo, todo lo que nos rodea.
0: Oye, ¿por qué la habéis puesto de nombre La Rebotica?
3: Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Es, un, Yo asocio siempre la palabra rebótica a trastienda, a pupurrí, a mezcla, y bueno, como la idea era también poder vender, que de hecho también se hace, por ejemplo, los arroces a la brasa salen un montón en takeaway, Eh, Pues tanto que puedes comer aquí, degustarlo aquí o te lo ponemos para llevar en un momento y es una tienda, una mezcla. También tenemos alguna cosita a la venta que no tiene directamente mucho que ver con la gastronomía, pero bueno, un poco de upurri.
0: no hay muchos establecimientos donde comer carne a la brasa. A ver, si sales por la provincia, seguro que sí, pero en San Sebastián como que no hay eh, tantos eh, Ecomos dio, precisamente por hacer un establecimiento donde se pueda comer todo a la brasa, porque es que encima es que es todo, no solo las carnes, sino incluso una tortilla de patatas, por lo que estoy viendo aquí, que estáis sirviendo a todas las mesas.
3: Efectivamente, la tortilla de patata a la brasa es un puntazo porque, bueno, pues para empezar no engorda tanto porque no lleva el aceite frito, hacemos la patata con su piel a la brasa y la idea, pues lo que has dicho, en vez de tener de que ir fuera, coger el coche, pues brasa a pie de calle que para eso están los autobuses y, y los pies para ir andando de, un, de una punta a otra de, de nuestra ciudad Brasa a pie de calle
0: Entiendo que es buen barrio este además, ¿no? En cuanto a volumen de gente o así Sí,
3: sí, siempre se, se relaciona con un barrio más residencial, pero aquí hay muchísima gente joven, niños, y bueno, por no decir, la universidad, oficinas, de musiquene, cámara de comercio, un montón de edificios, pues, sin fin, tráfico, sector bancario, hombre, tiene su movimiento.
0: Oye, veo que tenéis aquí un letrerito de, eh, pues como para que nos animemos a pedir el pincho Arzac... ...entiendo que habéis ganado algún concurso... ...no sé qué tiene que ver Arzac con eso... ...cuéntanos...
3: ...hombre pues Arzac... ...el maestro Juan María Arzac... ...tiene que ver muchísimo... ...puesto que es un pincho... ...que a través de la Asociación de hostelería ...se ha querido sacar... Eh, ...para homenajearle... ...y bueno... ...ya se sabe que se está haciendo el homenaje... ...tanto al Museo Santelmo... ...en Tabacalera... ...y bueno... ...nos presentamos al concurso... ...y cuál ha sido nuestra sorpresa... ...que lo hemos... ...lo hemos ganado... ...que no se gana todos los días... ...un pincho Arzac... Y en la versión tradicional, ¿eh? En la versión tradicional, eh, bueno, el, como el plato preferido de, del maestro de Juan María Artac, es, son los huevos fritos con los pimientos del piquillo, pues esa era la base del pincho con un máximo de dos ingredientes más. Nuestro lleva la patata a la brasa con su piel, que la vaciamos, rellenamos de, con una crema de, de pimiento del piquillo, por supuesto... Un pimiento del piquillo, lleva la, lleva la yema de huevo, ya te voy a enseñar las fotos, bueno, de hecho lo vas a probar ahora que ya verás cuando abras el pincho cómo se desprende la yema, es muy visual y aparte está muy rico, lleva también alioli y virutas de jamón serrano y bueno, hemos ganado en la versión tradicional, la versión de alta cocina la ha ganado el grupo bocado. Ajá.
0: Bueno, no, no sé si venía con esa intención, pero bueno, lo cierto es que no tengo ningún problema. En, en, por cierto, saludamos a David Barría, que le veo salir de, de la cocina, un chileno buen amigo... Eh, ...al que entiendo que en otra ocasión... ...pues tendrá también su podcast particular... ...porque nos va a contar cosas de Chile... ...lo tenéis aquí de cocinero David...
3: ...por supuesto de jefe de cocina... ¿Ah? ...una maravilla...
0: Uh-huh. ...oye eh, estábamos con lo del pincho Arzac... Eh, ...esto eh, no solo es en plan de sentarse a comer... ...si lo ponemos en la barra en plan pincho... ...para que la gente venga a tomarse una cervecita... ...y el pincho tiene salida también... ...que costaría...
3: ...bueno pues ahora está a precio promocional... ...de solo dos euros... Con lo cual, sí, 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 en cuanto se empiece a enterar la gente, bueno, pues ya se
0: verá. Bueno, vas a tener cola aquí de amigos de Radio Viajera que quieren probar ese pincho. Le estoy viendo alguna salida aquí como cómo lo parte la gente. Es una sorpresa ver ahí cómo se rompe la patata y cómo sale todo el huevo por dentro. La verdad es que tiene bastante mérito eh, Es que aquí encima ganar un concurso concurso de pinchos es casi, casi imposible. Hay muchos concursos de diferentes variedades y mira, pues el pincho Arzac, que sepáis todos nuestros oyentes que en homenaje a este gran cocinero vasco, que es Juan Mari Arzac, pues resulta que es su patata con el huevo frito y con el pimiento del piquillo. Pero bueno, que veo que tenéis un montón de cosas en la carta, por ejemplo, cuéntanos... Así de memoria, vamos. no hace falta ni que nos fijemos en la carta
3: Bueno, de memoria, pues lo que has dicho, la base es la brasa A ver, como producto estrella, por supuesto los mejillones a la brasa Que no llevan nada, no es más que degustar el mejillón con ese toque de brasa Que está delicioso, la tortilla patata, que por supuesto has dicho tú La chuleta, el chuletón para eso tenemos brasas y luego a destacar, pues hombre, los arroces a la brasa, que tampoco hay. Tenemos arroz con carriller, arroz con chip, negro con chipirón, el arroz con verduras, el arroz con setas, arroz con bacalao, como dice la canción, que está buenísimo, por cierto. Eh... Sí, de cosas más, y luego nuestros postres, pues bueno, tiene bastante éxito la tarta de queso uh-huh. y el tiramisu. Uh-huh. Todos caseros, ¿eh? todo, todo lo hacemos aquí.
0: Oye, ¿lleváis cuántos años? Porque aquí es francamente difícil. En Donosti eh, hay tantos bares, tantos restaurantes, lo solemos decir muy a menudo, que es difícil dejar huella, hacer algo diferente. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis y con qué intenciones entráis aquí en el mundo de la cocina Donostierra?
3: Hombre, con intención de, de quedarnos. Y como dices tú, si dejamos huella, mejor que mejor. Pues ya vamos para tres años, en agosto tres años.
0: Uh-huh. Bueno, pues que sepáis los amigos de Radio Viajera y los que estáis en Donosti, siguiendo nuestro blog Donosti City, que en la rebotica que está... Dinos la calle exactamente.
3: Calle Zarauz, número
0: 6. Calle Zarauz, número 6, en el barrio del Antiguo. Estoy sin gafas, no me enseñéis nada así para, para ver para ver que, que, que estoy sin gafas. Ah, bueno, espera, que tenemos aquí un buen amigo también, David Juan Martiñena, que, que, que pues ya, ya casi él, que nos haga de mentor de, de estas cosas. Cuéntanos tú, si no, David.
3: Sí, no, David, es que David me está diciendo que, que su... Bueno, una amiga con la que estaba ahora, que era celíaca, y es que es verdad, ah, es bueno. que somos restaurante aptos para celíacos. El único, de hecho, el único del Barrio El Antiguo, con certificación FACE a través de la Asociación de Celíacos. Y, por supuesto, el pincho arzá, que es apto para celíacos. ¿eh?
0: Bueno, bueno, pues eso es importante también. Oye, con David estaremos otro día, ¿eh? aunque ya veo que te gusta comer también mucho. Hombre, tú ya sabes que todo lo que hacer con gastronomía, y buena gastronomía, y fíjate que yo siempre te llevo a buenos sitios, Carlos, ¿eh? y aquí sí. estás viendo la carta, ¿no? Sí, sí, sí. Y estás sí. empezando a salivar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ten cuidado porque vas a salivar, vas a empezar a dejar el... Las babas encima del móvil y, y vamos a tener que dejar la grabación Pero fíjate qué sitio más maravilloso vaya, vaya racioncitas más majas Has visto salir ahí el arroz, ¿no? Sí, sí Has visto la, la paellera, ¿no? Sí. Eso es una ración Sí sí. O sea no, que imagínate no, son, son reacciones buenas por lo que estoy viendo Y aquí pues con la cervecita pues se tiene que estar francamente bien Que por cierto con, con David Otro David, Juan Martiñera El cocinero David Barría Pero eh, con, con David de temas de ciclismo Tenemos que hacer algún programa también Como los podcasts van por separado Y lo mismo ahora nos estáis escuchando dentro de cuatro años Por las cosas de, de internet y, y el que hablemos de ciclismo con David Y el Tour de parís roubaix Que ha hecho para aficionados Eh, pues eso ha salido mucho antes ¿no? o al revés, pero bueno que todo va encajando y con David Barría el cocinero, pues estaremos también para que nos cuente las cosas de Chile y lo que ha encontrado aquí en Donosti el tema de la gastronomía de allí y de aquí, pues estamos encantados, Laura
3: (risa) Lo mismo, igualmente cuando quieras esta es tu casa ya lo sabes
0: Hasta otra, un abrazo Bien, me toca ahora acelerar un poquito el paso. ¿eh? Estoy por el bulevar Donostiarra, se va acumulando la gente en la zona del puerto. Bueno, en realidad no hay más que ir viendo ya cómo se va poniendo de colores la Bahía de la Concha y ya nos imaginamos. ¿eh? O sea que aceleramos el paso aquí por la calle Ingentea, justo por la trasera del ayuntamiento, dirección puerto y en efecto aquí estamos... ...llegando a la tradicional pasarela del Náutico... ...uno de los sitios sin duda más fotogénicos de la ciudad... ...porque además queda muy a mano... ...la gente mira hacia la bahía, hacia la zona de la isla... ...el monte Higueldo... ...y claro, hoy el sol nos brinda un espectáculo antológico... ...el sol y las nubes, que a veces suele ser lo mejor... ...imagínense la bahía iluminada de un tono tenue, rosa, naranja... ...las nubes que hay mayormente de viento sur, están pintándose ya definitivamente de naranja, de un rojito claro, rosas en algunos momentos, que con el color del cielo azul, pues no les extrañe a todos nuestros seguidores que la pasarela del Náutico esté repleta de gente que hoy en día, con el teléfono móvil, pues está plasmando estas imágenes. Veo fotógrafos ya de los más buenos con el trípode montado Sacando fotos, hombre, más de profesionales. Hombre, si está aquí Darío Garrido, uno de los mejores fotógrafos de la ciudad. Darío, mientras le das al play de la cámara, o como se llame, tranquilo, que nos vas a hablar un poquito aquí, porque esto es un privilegio. eh. Sí, sí,
4: es un lujo esta ciudad, esos atardeceres y estar aquí siempre es un lujo. Sí.
0: Se habla mucho de los atardeceres de todo el mundo Cada uno tiene su encanto, obviamente Pero el hecho de que haya aquí nubes Les da siempre un colorido especial El día que se ponen como hoy, claro Rojizas,
4: naranjas, es que es un festival de colores Bárbaro esto Sí, 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 para completar un poco la escena En vez de que esté todo listo, que haya unas nubes Siempre le da más gracia la foto Oye, decía yo que eres de los mejores
0: No sé si el mejor o uno de los mejores de la ciudad Posiblemente si sí seas de los más veteranos Hoy en día ya saca todo el mundo con los móviles hay más facilidad para sacar fotografías, pero de los que estáis de toda la vida, posiblemente seas
4: tú y alguno más en todo caso. Sí, bueno, ahora ya habrá más gente, ¿no? Pero sí sé de los de que empezó con carrete, con diapositiva, cuando era más estricto, más complicado todo, y bueno, aquí seguimos después de un montón de años con la misma ilusión de siempre. ¿Ha cambiado mucho con las nuevas
0: tecnologías? ¿Se puede decir que saca foto cualquiera o hace falta ser verdaderamente profesional para sacar verdaderamente bien una fotografía?
4: Hombre, luego las buenas siempre está el ojo del fotógrafo y saber colocarse, saber el día que tienes que ir, a qué hora y todo eso. Luego a la hora de hacer la foto es más fácil ahora porque claro, hay más tolerancia al fallo. Antes era más estricto, hacías una diapositiva y en cuanto fallaras un poco se te quedaba oscura, muy clara. Ahora hay más tolerancia de corregir una foto si te queda oscura, clara, bueno, está más permitido.
0: Aquí, por ejemplo, sin que nos oiga mucho ahora, esta señora que tenemos como muy cerca, se está haciendo un selfie. Es muy posible que eh, si sale ella clara, el fondo salga
4: horrible o al revés, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí, hombre, claro, necesita un flash en primer plano para que salga el fondo bien. O sale una cosa oscura o clara, hay que elegir entre las dos. Bueno, vamos a ver, ¿qué tiene esta ciudad? Eh, podríamos decir
0: muchas cosas que en cualquier sitio se puede sacar una fotografía muy bonita decía yo ahora de todos los turistas bueno, incluso de los tierras que están ahora mismo sacando fotografías con los teléfonos móviles en su mayoría la pasarela del Náutico es muy mítica pues porque queda al lado del puerto al lado del ayuntamiento en el mismo bulevar de los tierras y porque hombre, tiene un encanto ver esa pasarela de madera que sale hacia, hacia el mar pero esta ciudad... ¿Puede ser una locura para un buen fotógrafo?
4: Sí, siempre hay un montón de cosas que sacar. Esta actividad, bueno, ya sabemos todas que es de las mejores que hay. Y siempre por si no tienes el pene, luego si no tienes los balcones de las casas, tienes la playa, otra playa, un montón del puerto. Bueno, tienes un montón de cosas para volver de loco, para sacar fotos. Se dice también que cualquier época del año
0: invita a sacar unas buenas fotografías. El invierno tiene su encanto, la primavera, el verano, el otoño...
4: Sí, todo en su época, ¿no? Pues en primavera pues las hojas de los árboles, algunas están tiempo más limitado, igual un mes, luego pues bueno, a veces nieva muy ocasionalmente, luego pues en verano pues eso, pues todas las playas, todo el colorido, pues bueno, al final cada época tiene su cosa y luego incluso las olas, bueno, hay un poco de todo. Hoy has venido a lo más típico,
0: ¿no? Que es estar aquí como casi todo el mundo. A veces nos pilla de sopetón, ¿eh? Igual vemos que se va a meter ya el sol y dices, hoy ¿qué tipo de nubes tenemos aquí? Pues no queda otra que ir al,
4: al náutico porque no hay tiempo para ir a otro sitio. Sí, al final también es venir. A veces igual vienes y no ves nada o de repente te sale un atardecer espectacular. Al final nunca se sabe, es un poco a ojo y bueno, lo que salga, ¿no? Ya te lo encuentras espectacular, como a veces igual te piensas que va a haber algo que no hay nada, pero bueno, la cuestión es venir. contra más vengas, más posibilidades tienes que hacer una buena foto.
0: ¿A ti te gusta mucho, sin embargo, sacar fotografías de rincones un poco más inéditos, ángulos que normalmente no sacamos nunca, eh, pues no sé, desde el Parque Cristinanea, las torres del Buen Pastor, los fuegos artificiales de Semana Grande, desde sitios que pues a lo mejor no se nos ocurren a los demás, ¿no? Eh, obviamente buscas
4: un poquito los ángulos diferentes. Sí, también cuando llevas un montón de años haciendo las fotos, pues lo que intentas es no repetirte, no hacer... Igual si haces siempre alguna foto que has hecho antes, pero luego buscar cosas nuevas algo para que sea un poco más novedoso, porque si haces siempre lo mismo, al final te acabas cansando y, y buscar cosas nuevas.
0: Tú, por ejemplo, a ver si nos respeta un poquito el viento sur que tenemos hoy, que también el tiempo aquí es muy cambiante... Eh, no hace muchas horas estaba nevando y ahora nos estamos quitando hasta el jersey, como este programa puede ser atemporal también, se puede escuchar en los podcasts tanto en febrero como en abril como en diciembre y el contenido al final viene a ser el mismo pero tú a un visitante ya sé que es difícil elegir un sitio concreto o varios, pero ¿qué lugares le recomendarías como de obligado cumplimiento sacar una foto teniendo en cuenta eh, la luz y la hora del día que se
4: Hombre, si es panturista, yo siempre cuando vienen o te dicen familiares y que de fuera, pues le digo, mira, pues lo mejor vete hacia el pene del viento y luego de ahí sales y coges el funicular y te subes el Geldo y a la tarde tendrás la típica postal, pero bueno, hay unas vistas espectaculares y es bastante cómodo porque todo está en el mismo lugar. Y luego, pues con un poco más de tiempo, pues te haces el paseo a la concha y ya tienes todo el ayuntamiento, el puerto albertiéder y bueno, en muy poco tiempo tienes todo. Y fuera de lo típico, seguro que hay rincones que también
0: merecen, pues a nada que andemos, un poquito por la propia ciudad y ese sitio que a ti te gusta en particular, que es tu favorito, al que no va nadie, un poco como secreto,
4: ¿cuál podría ser si ¿Sí? no os lo quieres desvelar? Sí, bueno, tampoco secreto, su buena época pues que subía mucho orgullo, verdad, que además era un monte que muy poca gente subía iba gente igual pues con perros que vivían cerca de la zona, pero era un monte que era unas vistas espectaculares y que iba muy poca gente. Y luego, y a nivel de mar, bueno, la vista es de lujo, ¿no? Y estabas muy, como muy solo, muy tranquilo y muy relajante. Y luego, pues bueno, más cerca de mi casa, pues bueno, tengo también Enea, que es un parque, bueno, que también está muy bonito y está muy acogedor y tampoco hay muy poca gente y está muy tranquilo. Fuera
0: de Donosti, lo que son un poco los alrededores, ahí no te solemos ver tanta fotografía. No sé si es porque te centras más en San Sebastián, pero mira que los alrededores, a media horita de coche mismo, tenemos grandes cosas para fotografiar.
4: Sí, ya me he solido mover en su día, sobre todo, pues antes, sobre todo con el tema analógico, así ya me movía. Entonces, un poco lo principal, creo que ya tengo pues, el ratón de Teguitaria, Oñate, la Basílica... Entonces esas zonas ya las tengo un poco sacadas, ¿no? Pero bueno, suelo ser más de quedarme en San Sebastián. Igual más de turismo, ir a un sitio así para cambiar, pero bueno, las zonas típicas de Ipuzco ya las tengo todas sacadas. Muy
0: bien, como esto es hablar y no se puede ver, aunque intentamos hacer unas radiografías y unos dibujos exactos de lo que tenemos a la vista, como en este caso aquí desde el Náutico, que es una maravilla ver el atardecer de hoy, algún día retransmitiremos también olas en directo, con comentaristas de cómo vienen, cómo saltan, otro espectáculo de la ciudad. Pero para los que te quieran ver tus grandes arsenales de fotografías, Darío, en las redes sociales, ¿por dónde tendrían que entrar?
4: Hombre, lo más sencillo es si entran a mi página web, que es dariogarrido.com, ahí te vienen todos los enlaces, pues es al Facebook, que tengo tres páginas, Instagram, Twitter, pues bueno, ahí es donde, entran en la web, pues tienes los enlaces directos y ahí tienes fotos beso pues para hasta aburrirte. Bueno, te dejamos, venga, a disfrutar con este
0: atardecer idílico y que luego lo veamos reflejado. En esas redes sociales a las que invitamos a nuestros seguidores para que indaguéis también y veáis la belleza de esta ciudad y las maravillosas fotos que tiene Darío Garrido, que por cierto estuvo nominado a la medalla al mérito ciudadano, al final no pudo ser, pero habrá que seguir intentando.
4: Sí, es complicado, bueno, al final es tema más político y no depende mucho de ti, pues bueno... Yo estar ahí siempre estaréis contento, ¿no? pero bueno, al final como no depende de ti, pues poco puedes hacer.
0: Lo merece de verdad, porque es un trabajo impagable para esta ciudad ver cada día las fotografías distintas y más conocidas también, ángulos de todo tipo de esta ciudad. Muchas gracias, Darío. Gracias a ti. Al seguir trabajando, vamos a ver qué buscamos ahora.